0: Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas e 26 minutos, bom dia, bom dia! Estamos entrando no ar com o Band News Porto Alegre desta quarta-feira, 20. 20 não, 6 de 12 de 2023. 9h26, a hora certa é para a DURG Sindical. São 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Nós vamos até às 11 da manhã na atualização aqui dos principais destaques do noticiário participação dos ouvintes, muita opinião, muita análise do Gustavo Fogaça, da Bruna Subtits, que estão aqui ao meu lado. Bom dia, Bruna, tudo
2: certo? Bom dia, Giba, bom dia, Gufo, acabei bom de dia. me engasgar com o um café, vou Opa. esperar aí a entrada da a pastilha, do trânsito a pastilha, pra não, poder não,
1: tossir. Uma pastilha. E aí, Gufo, tudo bem? Bom <risos> dia. <risos>
3: bom dia, Bruna, bom dia, Giba, bom dia, Fabrini. É, outro dia desses passou no, naquelas recapitulações assim, que que, né, de repente aparece no celular, no feed assim do nada, é, esse momento da pastilha do ex-presidente Michel Temer parece que baixa uma é.
1: entidade do é, não dele, é muito ali
3: louco hora. aquilo ali porque ele começa a perder a voz ele começa tem, tem o bichinho do Han, Han aquele famoso não que, vai embora nunca não aliás. vai embora nunca né e até que ele e todo mundo ali parado assim. no entorno assim do
2: tipo o que está acontecendo né o pessoal fica paradinho assim.
3: aí eu lembrei muito da gente aqui e comecei a rir sozinho né, por causa disso né? é um bom
1: vídeo é um bom vídeo tem aqui um que diz aqui ó pronunciamento de Temer 27 de maio de 2018 o capeta saindo de Temer é o nome do vídeo que é isso aqui ó da
4: máquina pública e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí já estão! <risos> ele
1: ri. Ele ri. Eu aí tomou aguinha. <coughs> <Ele toma partindo>. <risos> Já <risos> estão
4: encomendados. Estudos para eliminar.
1: E aí não vai embora, não eliminar... vai embora, é. O bicho não vai embora. Aí vem é ali o. É muito! Algum auxiliar. Já estão! Entrega pra ele uma pastilha. Sim. Tá aí a pastilha do Temer. É. Parece que ele né, baixou uma coisa ruim ali, que saiu uma voz. Parece até que foi editado. É, não né, não, o não por acaso.
3: Foi
2: editado, não é possível.
3: O é um... Desculpa, Bruno, não foi... por acaso o ex-presidente tem o apelido de
1: Vampirão, né? É o Vampirão. Então,
4: eu acho que eu nunca cheguei a esse
2: ponto.
1: Não, ainda bem, né? Ainda bem.
4: Vou né? assustar, mas todo mundo saiu correndo aquele estúdio.
1: Manda mensagem pra gente, o nosso WhatsApp é o 99102404. 44 99102 4044, e participa ali também na live no YouTube que a gente vai lendo os recados ao longo aí do programa. E Giba, só eu lembrei
3: também agora o filho de Michel Temer, o Michelzinho. Eu Não sei se ele ainda é, mas teve uma época que ele era youtuber, né? E,
2: e, e com muita desenvoltura. Muita
3: desenvoltura, assim, fazia programa de aula, E tem um clássico que é ele entrevistando o pai. Ah, é? É, e aí ele pergunta pro pai o que, que ele acha que as pessoas chamam ele de vampiro.
2: <risos> Poxa, gostei desse entrevistador.
3: É muito é, bom. Mas é
2: aquela pergunta que o, que o entrevistado não espera. Não,
3: é, foi muito boa. Eu não me lembro a resposta do Temer, mas foi, ele amenizou tudo assim, levando a esportiva.
2: O, o Michel
1: Temer talvez tenha sido o presidente do Brasil mais culto, né? Ou um dos.
2: É, um doce, Pelo é, menos da, da história também, recente. Né? É, é. Fernando é, é. é, Henrique é é. foi
1: mais. É. eu, eu ia linkar essa, essa, esse, essa cultura que ele tem com a sua impopularidade, né? Em algum em determinado momento do seu governo, ele tinha ali 3% de aprovação. Eu lembro Sim. disso. É que
2: a, gente, a, a gente vota na chapa, mas a gente não vota no vice. É, é, esse é um ponto importantíssimo. É, boa,
3: boa, boa bola levantada pela Bruna. Eu sempre discuto isso, porque as pessoas, ah, eu não votei nele, não. Votou. votou nele.
2: É, a gente vota na chapa, a gente é. só não vota por causa do vice. Isso. A gente vota geralmente por conta do titular ali da chapa, né? Mas enfim, é, é o pacote. Exato. Yeah.
1: Muitas vezes o vice não, não se dá lá tão bem assim com o principal, né? Muitas. Que era o caso ali. Uma, meio que uma chapa assim para abrangente, né? É,
2: no então, modelo que a gente tem político, você faz composições e a composição ela começa desde a escolha da chapa, né? Da formação sim. da chapa. Então, ah, que cargo esse partido, esse grupo político vai ocupar? E muitas vezes o cargo de vice é um dos mais... É, é, disputados nesse sentido Sim. né porque bom geralmente se trabalha né a tendência é trabalhar o vice para ser um próximo se bem que no caso da presidência isso nunca se nunca aconteceu né nunca uhum. foi o propósito trabalhar o vice para ser o próximo candidato Sim. mas nas prefeituras e governo de estado é muito comum você escolheu um vice forte para que esse seja o nome da próxima eleição.
3: É, e, e no governo Fernando Henrique surgiu um grupo muito forte dentro do, do PMDB, é, coordenado aí por algumas lideranças como Michel Temer, Gedel Vieira Lima, Eliseu Padilha, é, Jader Barbalho, esse, José Sarney. Né, esse, esse grupo muito forte é, ele era uma espécie de centrão com grife. Porque o centrão geralmente são deputados e senadores do segundo, terceiro escalão Que ninguém sabe quem são, de onde é que vieram, do que, que se alimentam, como é que surgiram E o, o PMDB né, nesse momento, da, da, do, na, a partir do, do segundo mandato do Fernando Henrique Criou esse centrão com grife né? E isso foi crescendo, foi crescendo a ponto de coordenar e, e, e virar é, uma chapa de presidente com a, com a Dilma e o PT durante dois mandatos, né? E, e foram, assim, realmente donos do Brasil por um período. E esse período já terminou.
1: O Gedel é o dos 51 milhões no em espécie no apartamento. Né? É,
3: exato. É, é o da
1: mãe, hein? O apartamento da mãe. Da mãe, olha só que filho. Alô, bom. Dona Ione, <risos> PUC vem fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil. Isso mesmo, PUC, eleita a melhor universidade privada do país no ranking universitário Folha 2023, vem fazer acontecer, transformar ideias, negócios e talentos na PUC. A Durk Sindical, 9h32, a hora certa. 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. E Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição, e inovação, mobiliário que reflete o seu estilo. Carbono negativo, nossa responsabilidade. Tem na Quintino Bocaiúva 818 e também no Pontal Shopping. Falar em Pontal Shopping, passei ontem pelo Pontal Shopping quando estava indo ao Praia de Belas, porque... Teve lá a, o lançamento do, do livro, né? 111, por favor.
4: Brasil. Ah, eu legal. cheguei
1: um pouquinho mais tarde, porque eu tinha ido até a Zona Sul acompanhar a formatura da Isabela, a sobrinha da Carol. É, cheguei, e é, até, até as 10, né? Eu cheguei lá mais de 9 horas. E tinha degustação de vinho, o pessoal já estava bem alegre. Eu já estava feliz, né? É, é Vicente Medeiros, Guilherme Macalossi, estava lá. O Macalossi estava inspirado, <risos> contando muitas piadas. Macalossi, para quem que não o sabe,
2: Macalossi conta muita piada nos bastidores, né? Ele é um cara seríssimo. No microfone, né? No microfone. Apenas.
1: Apenas. Sim. Ape, apenas no microfone, fora do ar, o Macalossi é um cara um que enche um ambiente. Sim, Ainda é mais, mais num ambiente de degustação de vinho. Estava <risos> bem legal, estava bem legal. Um abração Manilo, pro Mike. Vargas, Tava Sim. lá,
2: vi também foto. É, o Vargas o larga... foi mais
1: cedo, não, não, ah, não encontrei ele lá. Não encontrei ele lá. E aí a gente saiu do shopping já é, com ele fechado. As, <risos> as, as lojas todas fechadas, os seguranças ali quase que nos mandando embora.
0: Sim. Tipo, deu.
1: É, chega, não. né? É, inimigos do fim. Inimigos do fim. Tava legal, tava legal. Um abração <risos> não, pro Mike.
2: Abraço pra um abraço. ele e parabéns aí pelo lançamento. Tô louca pra ler. Seu Caminho
1: Bora atualizar o trânsito, capital e região metropolitana, quem tem as informações é ele, Josh Bittencourt, fala Josh, bom dia.
5: Bom dia, uma ótima quarta-feira para todos que nos acompanham, na zona sul de Porto Alegre teve acidente mais cedo na Vicente Monteja, na esquina com a estrada João Vedana, dois carros bateram, acidente com feridos. SAMU já foi acionado, já fez o atendimento no local, ainda tem o um bloqueio parcial, chama a atenção dos motoristas que reduzem a velocidade e tem congestionamento na extensão da Vicente Monteja. A alternativa é utilizar a Avenida Cavalhada ou ainda por dentro do bairro Vila Nova pegar os Carpereira para seguir em direção a Aparício Borges. Movimento já normalizando nos acessos pela Zona Norte, a região do aeroporto fluindo bem melhor inclusive que a Castelo Branco e tem ensamento previsto para logo mais dez e meia da manhã, quem faz o trajeto por Porto Alegre, Eldorado, já pode se planejando para pegar nova ponte e evitar de ficar parado no trânsito. Canoense se garanta até 15% de desconto no IPTU 2024. Informações em Canoas.rs.gov.br. Prefeitura de Canoas, cuidando do presente, planejando o futuro.
1: Band News. Tempo.
6: A previsão dia, do tempo que é de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. A gente começa falando de Porto Alegre, onde tem alerta de tempestade, alerta laranja. Do Instituto Nacional de Meteorologia, bastante chuva prevista para essa quarta, máxima de 28 graus e mínima de 22. A gente fala agora de Santa Rosa, onde também tem chuva e se mantém o alerta laranja do IMET, máxima de 28 graus para a cidade e mínima de 22, também bastante chuva. E onde não é diferente é em São Gabriel. Que mantém o alerta laranja, com máxima de 27 graus e mínima de 22, também bastante chuva chegando lá na cidade. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
1: Valeu, valeu Duda, valeu Josh Bittencourt. É muita chuva, né? Teve esse alerta aí do INMET. Que segue válido e mande mensagem aí, você que tá em outras regiões, é, se tá chovendo aí na sua região, na sua cidade, por aqui ainda nada. Aqui na região metropolitana, mas tá bem cinzento o céu desde o início do dia. Em seguida, a gente fala mais sobre isso. Agora tá chegando o Juan Romero, opa, com informações ao vivo pra gente, rua sempre em cima
0: da notícia bom dia. Em cima da notícia sempre, Gilberto, bom dia pra você, pro Gufo. Bom tudo, dia, né? Johnny Romero. Todo mundo que nos acompanha aqui no nosso querido Band News Porto Alegre, agora nessa manhã meio estranha de quarta-feira em questão do céu, né? Tá meio cinzento, mas vamos lá porque a gente tá sempre em cima da notícia eu vou trazer aqui dois destaques, infelizmente, envolvendo, mais uma vez, preconceito em câmaras de vereadores. Não é a primeira vez que eu trago esse tipo de assunto nesse ano. Em outras vezes, diversas outras oportunidades, eu venho trazendo esse tipo de caso aqui no Band News Porto Alegre. Mas eu vou falar primeiro da questão de Roca Salles, do caso de Roca Salles, porque a Polícia Civil vai instaurar um inquérito depois que um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil contra um vereador de Roca Salles, que fez uma declaração racista durante sessão na Câmara de Vereadores. Antônio Valesan, do PTB, criticava durante a sessão dessa terça-feira o andamento de obras de recuperação da cidade, que foi recém atingida pelas enchentes, tanto agora de setembro quanto de novembro, no Vale do Taquari. Uma empresa terceirizada está fazendo o recolhimento de entulhos e também a revitalização, a reconstrução de uma área que foi atingida é, lá na beira do rio Taquari, acabou sendo, enfim, desfigurada por conta da, da forte enchente, das fortes enxurradas, por conta dessas fortes chuvas lá na região. E essa empresa está fazendo o reparo ali de algumas, é, algumas partes de Roca Salles, à beira do rio Taquari. O vereador estava apontando que a empresa não estaria cumprindo com requisitos legais para a preservação do meio ambiente quando, estivesse, quando estava fazendo essas obras. E agora a gente ouve um trecho da fala deste vereador.
4: Eu gostaria muito de
7: pedir uma atenção aí dos secretários para mudar essas coisas, e realmente não prejudicar o meio ambiente, porque se for jogar essas pedras no meio do rio ali, eu vou ser um vereador que vou voltar. A parte dessa documentação está na promotoria. E se isso continuar e não tiver um trabalho de gente branca, de gente que sabe fazer esse trabalho com técnicos, que pessoas que sabem fazer, nós vamos embargar aquilo lá. Vai cair tudo. Vai, pode cair até o asfalto do, 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 do rio lá, mas nós não vamos deixar mexer aquilo lá mais. Tem que ser feito uma, uma, um muro de contenção. Entendeu? Então, gostaria muito de pedir uma atenção especial aí para certas pessoas
3: que é um trabalho de gente branca, Juan Romero? Sabem me explicar o que que é isso? Não sei
0: te dizer, Gufo. Eu fiquei, eu, eu estava agora há pouco terminando de redigir o meu textinho base aqui para fazer essa entrada e fiquei me perguntando, o que que seria na na visão do vereador um trabalho de gente branca? Eu não eu não não, não consegui chegar a essa resposta. Na visão dele que é preconceituosa, ele tá querendo
1: dizer que seria um trabalho bem
0: feito, né? Exato, mas onde que ele quer chegar?
1: Ei, qual,
3: qual, é, qual é a referência? Qual é a comparação Sim. na cabeça dele? Assim, algum dia ele contratou um, alguém para fazer um serviço de uma, uma pessoa branca e uma pessoa não branca e ele comparou os dois e fez ali uma pesquisa de mercado para fazer esse tipo de afirmação, ou é só as vozes da cabeça dele? As vozes da
0: cabeça dele. É é. da cabeça dele. <risos> uh, nenhum procedimento ainda foi instaurado, pelo menos até então, pela Câmara de Vereadores, que emitiu já em nota, em nome do presidente da Casa Legislativa e também de outros vereadores, uma nota de repúdio a essa manifestação do vereador Antônio Valesan, citando que... Manifestações de cunho preconceituoso devem ser combatidas em todas as esferas. A nota prosseguiu então repudiando esta fala e o próprio vereador uh, horas depois publicou nas suas redes sociais uma carta aberta à comunidade, como citou, como cita esse texto publicado nas redes sociais dele e que ele acabou compartilhando né, em resposta a esta fala dele, citando que, abre aspas, palavras ditas não podem ser apagadas, mas quando equivocadas, precisam ser retratadas publicamente e urgentemente com humildade em reconhecimento ao erro. Ele, nessa nota, segue dizendo em respeito à comunidade à reputação da minha vida peço perdão em virtude do discurso insensato dito na tribuna da Câmara dos Vereadores. E Ele cita ainda que, nas palavras dele, não há nenhuma justificativa que isente esse absurdo que todo ato de preconceito se transforma em letramento para que erros dessa natureza jamais se repitam. Ele, que é conhecido lá como o vereador Pegari, já foi prefeito de Roca Salles em 2011, só que ele foi cassado do cargo naquele ano, depois de denúncias de desvio de doação de calçados. Essas denúncias, esse caso aconteceu em 2000, anos antes de ele ter assumido a prefeitura. Na época, lá em 2000, ele era secretário municipal de administração. Ele desviou calçados doados pela empresa Beira Rio à Assistência Social do município. Na campanha de 2000, ele utilizou isso em seu pro, em, a favor de si mesmo, distribuindo para a população de baixa renda esses calçados doados pela empresa Nossa. Beira Rio, em troca de votos. E lá em 2011, então, ele foi caçado quando estava à frente do poder executivo lá do município. Nem sei se a gente
2: começa a falar porque olha. É. É, é, é isso, né? Que então, isso é um trabalho de gente branca, será? É,
0: pois é, exato, né? Isso é, então, é um trabalho só, de gente. Branca. Só
2: eu paro por aí.
3: <risos> Não, e outra coisa impressionante é que é, é o, quando a gente sempre fala que não basta combater o racismo, é necessário ser antirracista, porque uma pessoa que, quando ela, é, mesmo que de forma inconsciente, ela faz uma expressão racista, de cunho racista, ou ela comete um crime de, é, racionalmente, né? A, a propósito, é, a punição, ela vai servir apenas para a pessoa ser punida pelo crime, mas ela não muda o, a, o jeito de pensar a cultura da pessoa. Ela continua achando, ela continua sendo racista e e até ela pode se sentir mais alimentada pela punição e dizer assim, não, poxa, então me punindo por algo que eu estou vendo que é real, a pessoa continua acreditando naquilo, é por isso que o ser antirracista é importante como uma manifestação, eh, o tempo inteiro da gente recriminar esse tipo de atitude para que ela não seja cultivada eh, e não seja propagada, como ah, estão cortando o meu direito de ser racista, não, o direito de ser racista você tem, será muito punido quando for expressado isso e essa cultura de antirracista é que ela precisa ser eh, constantemente vigiada
1: o, o que deve acontecer com ele a partir de agora, Rua? Ele vai ser. Ele vai sofrer algum tipo de procedimento? Vai, vai ser aberta alguma apuração?
0: Isso depende, Giba, muito dos vereadores, do, do que, que os vereadores vão enxergar a partir. É, claro que esse caso já está tomando repercussão, não só estadual, vai começar a tomar proporções nacionais, mas isso depende muito da própria vontade dos vereadores em quererem instaurar ali, ali algum tipo de, de sanção. A gente viu outros casos, não sei se vocês se lembra muito bem daquele caso de Canguçu, né? Que Sim. os próprios vereadores acabaram por não querer ah, afastar aquele outro uhum. vereador que tinha proferido Sim. aquele aquela expressão racista contra aquela técnica de enfermagem durante uma sessão. Então isso vai muito da vontade dos vereadores em quererem abrir algum procedimento interno para apurar a conduta desse vereador. Até então nada eh, nenhuma. Nenhuma comissão foi aberta, nenhuma, nenhum tipo ali de, de intenção para tentar investigar a fala desse vereador foi aberta pelos vereadores. Então isso depende muito da casa legislativa. Mas na questão criminal, um boletim de ocorrência já foi é, aberto na Polícia Civil, que vai investigar se indiciar que vai, é, na verdade, decidir se vai levar ao indiciamento ou não do vereador. Isso ainda está recém-começando toda a análise desse caso, Gilberto. Eu
1: lembro também do caso do vereador de Caxias do Sul, né? Sandro Fantinel Isso. que falou dos trabalhadores baianos, dizendo que uhum. aquela gente lá de cima só fica tocando tambor e várias outras, vários outros absurdos que ele disse é, e o processo que pedia a cassação dele foi arquivado Sim. na Câmara Isso. de Vereadores de Caxias, então tem muito corporativismo, muito. tem muito é, muita passação de pano aí o cara às vezes vai lá e de, faz um pedido de desculpa que é ali só para forma, né? É, é, que ninguém acredita, né? Sim. Dizendo, Sim, ah, é. se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas, mas minha fala foi tirada de contexto. Até é, que nesse esse, pedido desculpa... Eu ia desculpa, dizer, esse
2: pedido de desculpa, ele foi... Ele pareceu mais sincero, Acho né? que tinha uma assessoria de imprensa ali por trás, é, né? É. Ou, ou, assim, a gente não, não pode tirar o crédito, um pouco ele reconheceu o erro, né? Mas é isso, assim, o pedido de desculpa não apaga, não Sim. anula o que foi proferido, é. que foi cometido, né? Até a Rosane diz aqui, eu mando um bom dia pro Rui, especialmente, Vamos aí dia. além de nós... Ela disse é só pede perdão porque sabe que pode ser caçado.
3: É, e aí, Bruno, é bem colocada tua posição sobre a, 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 o que a, a assessoria de imprensa que a gente acha, né, que foi uma assessoria de imprensa que fez, porque é, tem o racismo estrutural que ele está tão vinculado em culturas, principalmente do interior, onde a gente vê que as pessoas terminam falando sem se dar conta que aquilo ali é racista. E elas precisam de uma conscientização, então um trabalho de culturização. Então, talvez no caso desse vereador, não o conheço pessoalmente, também não me sinto capaz de analisá-lo, e de, analisá de julgá-lo sem conhecê-lo, mas talvez ele seja fruto desse racismo estrutural de uma cultura que ele não tenha tido a percepção ainda de que, olha, é preciso acordar, é preciso se dar conta, é preciso ter essa cultura antirracista. Então, é, às vezes se expressa alguma situação, alguma fala que ela é fruto desse racismo estrutural, onde a pessoa foi criada, onde ela foi, ela cresceu, onde ela fez seus vínculos emocionais e ela não se dá conta. E não só contra negros, né? Contra to, to, qualquer coisa diferente a ser branco, há é, a, a várias expressões que, que ela de cunho racista e, ou preconceituoso. Então, é, no caso, é, ele precisa ser punido, ele precisa ter essa reparação didática da punição da justiça, mas ao mesmo tempo precisa ter essa situação, olha, é uma chance que a sociedade está te dando de recapacitar, melhorar e ser um exemplo, já que é um servidor público, né? Dê o um exemplo a partir daí e talvez essa nota ela seja um primeiro passo nesse sentido. Então, é, não é de todo negativo, a gente tem que dar também ali a luz sobre algo que que minimamente pode ser um passo, né? Mas aí vai depender dele e também, como o Giba disse, se a Câmara vai ali puni-lo exemplarmente, porque ao estar no palanque, ao ser um representante público, ele não está só representando a ele mesmo. Então ele precisa ser exemplo de punição.
2: É, aqui até o Everton nos diz, né? Se a Câmara de Roca Salles não caçá-lo, estará sendo racista como ele. Ele que lembra alguns trabalhos de gente branca, por exemplo, os campos de concentração ou a atuação do, de países europeus, especialmente Portugal na África, que levaram aí a mais de 300 anos de escravidão dos povos negros.
3: É, o genocídio da colonização aqui, na América então, do Sul. os
2: indígenas, exato. É. Povos não brancos, é. né? Essa ideia de o que, que, que é ser branco, né? Sim. É, não, não, não é muito difícil você dizer, assim, sou branco. Peraí.
1: Sim. É, é isso, né? É. Que, que,
2: qual, que, qual, tu não conhece a origem.
1: Não, é, pois é, exatamente. Rua, tem também informação referente à Câmara de Vereadores de Sapiranga, né?
0: Exatamente, Gilberto. Esse caso, na verdade, vem de outra ocorrência já... Desde agosto. Eu vou explicar aqui para o nosso ouvinte, porque uh, só para recapitular esse caso. É um outro caso de preconceito que terminou, dessa vez mais, um, mais uma vez em confusão durante a sessão nessa terça na Câmara Municipal. Caso que envolve o vereador Ado Machado, do MDB lá de Sapiranga, que foi suspenso por 15 dias do cargo, por ampla maioria. Em agosto, o vereador publicou um vídeo com suposto discurso de transfobia nas redes sociais. Ele queria falar da questão de banheiros, eh, citando que discordava da entrada de transexuais nos sanitários femininos. Uma ONG protocolou uma denúncia na Câmara, além de eh, outras seis denúncias protocoladas na Câmara por outros órgãos alegando que a fala do vereador teria sido chula, com claros indícios de transfobia e também com um discurso de ódio. A Câmara, a Corregedoria lá da Câmara, começou a apurar o caso, fez as oitivas devidas legalmente, eh, oitivas do vereador, também de testemunhas favoráveis ao parlamentar, pelo menos dez testemunhas, só que o vereador ontem, durante uma fala de defesa, citou nas palavras dele, abre aspas, ninguém se torna um transfóbico ou homofóbico por não concordar com alguma coisa. Eu só me torno um transfóbico, um homofóbico, se eu quiser matar os trans. Ele disse matar os trans. Como ele citou é, desse jeito, as pessoas que estavam presentes ali no plenário para acompanhar a sessão, acabaram se sentindo irritadas... Isso motivou uma denúncia do grupo, que motivou uma dessas denúncias à Brigada Militar, no momento da sessão. Os policiais militares entraram na Câmara, levaram o vereador para prestar alguns esclarecimentos na delegacia da, de polícia, só que uma confusão generalizada acabou sendo é, iniciada por conta dessa declaração do vereador, sessão que foi imediatamente encerrada, só que depois, então, é, praticamente por unanimidade, por... É, por, uhum. por votos de todos os vereadores ali, ele acabou sendo suspenso por quinze dias do cargo por ampla maioria, na verdade. Gilberto Gufi e Bruna.
3: E, e isso agora no mesmo período que é, é uma notícia que contrapõe a isso e que de alguma forma também enche de orgulho a todos os gaúchos é que a modelo Luana Isabelle, de 28 anos, modelo de São Leopoldo, foi eleita Miss Universo Trans, né? É a primeira vez que o Brasil ganha esse título. Que é uma contraposição, né? uma, 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 mais uma, um depoimento, uma declaração extremamente preconceituosa e ignorante de um vereador. E que, claro, o vereador ter, um vereador, gente, ou um deputado, um senador, ele não representa apenas a sua voz, ele representa... Quem votou nele e ao assumir ele já representa todo ali uma cidade, um estado, é, o, o, que, o que ele esteja ali representando, não é só o seu partido ou ele mesmo. Então é. É, ele tem uma obrigação de decoro, uma obrigação de, 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 de comportamento e quando ele infringe essa, essa obrigação ele precisa ser punido. Para dar exemplo, porque ninguém mais do que o servidor público eleito ali, ele precisa dar exemplo de comportamento social.
2: É, uma coisa é, é, muito equivocada que ele falou é, ah, eu só me torno transfóbico se eu matar uma pessoa. Não, o discurso de ódio, quando a gente fala que o discurso de ódio mata, é porque o discurso de ódio, partindo especialmente de uma pessoa que é referência no seu meio, na comunidade, ou uma figura pública, uma pessoa de influência, esse discurso, ele... Influencia, de fato. Ele vai claro. repercutir para que aquela pessoa que ali não tem o, o microfone à sua frente, à sua disposição, pense: não, se o fulano lá pensa assim, diz que isso é errado, eu também acho, e isso me dá legitimidade para ir lá e cometer algum crime. E, e é isso, assim, ah, não, é só se eu matar. Não, peraí, isso, se você matar, você cometeu um, um homicídio ou um feminicídio. Sim. É, isso, é, além do, do crime da transfobia. Mas você ser transfóbico é a, as atitudes aí, é, o, o processo, né, o, uhum. a, a forma como você fala ou como você permite ou não acesso de determinadas pessoas a determinados espaços.
3: Bruna, as lideranças, elas precisam é, liderar não somente por execução de obras ou de recursos, elas também pelo, pelo exemplo do comportamento. É, e, e aí eu trago um... Eu não sou monarquista, eu acho a monarquia um absurdo, alguém por nome, sei lá, divino ser privilegiado por alguma situação, mas não é um assunto. O fato é que a monarquia, por exemplo, na Inglaterra, ela tem uma obrigação de, de dar esse exemplo comportamental antirracista, antipreconceituoso, social, anticorrupção, e assim, por, por isso quando acontece algum escândalo desse, nessa área com, essa, com a monarquia, vira um mega escândalo, porque supostamente eles devem dar um exemplo muito forte de, de comportamento, e que geralmente dão, né? E quando acontece algum, como são humanos, e são, eles terminam errando, ou cometendo crimes gera assim, um, um escândalo muito grande e, a, e aqui no Brasil a gente tem uma expectativa sempre de que os nossos políticos sejam pessoas além da, da, da natureza mas são pessoas que representam uma sociedade e que mostram que a nossa sociedade ainda tem muito evoluído nesse aspecto porque tem muita gente que acha que está certo né? E, e a gente passou aí durante quatro anos com o presidente da república todo dia fazendo impropérios desse tipo e gerando discurso de ódio e aí o discurso de ódio ele vai alimentando as pessoas que acham que aquilo ali está certo e elas começam a bombardear os outros constantemente então é, é, é necessária a justiça, nesse, nesse momento ela ser imparcial, mas dura de dizer assim, não, olha só, eu vou te dar uma oportunidade de recapacitar mas tu vai ter que pagar pelo crime, e o crime vai ser tipificado em tal coisa é essa é a punição e é por isso que os outros vereadores eles precisam entender isso e essa punição ela tem que fugir do corporativismo, da ah, na próxima sou eu eu, vou precisar da tua ajuda, não pune agora para justamente não fazer de novo, né Juan?
2: Sim, vou fechar aqui com o um assunto, com algumas mensagens, né, nos trouxe o Alexandre Reich, eu te aí falando justamente, né, que essas falas preconceituosas, infelizmente, elas voltarão a acontecer pois o corporativismo aca acaba salvando esses políticos da cassação, né, ele que outro é. dia até já tinha comentado sobre uma situação aqui de Porto Alegre, de um vereador daqui falando, ah, tem que criar o dia da consciência alemã, italiana, ou seja qual for, né, em contraponto a consciência branca. Situações como essa de rocaçal e nos mostram por que, que precisa o dia da consciência negra é justamente para a gente levantar esse debate e fazer o que o Gulfo falou vamos tentar conscientizar ou aculturar esse povo aí que de alguma maneira pensa assim para olha vamos ver a partir de uma outra perspectiva né? Por que você pensa assim? Como é que a gente pode encarar diferente essa questão? Então acho que essa questão cultural aqui nos traz
1: não é um dia de comemoração né? Não é, é um dia. Isso, de eu, exato. Porque eu até passada. falei
2: isso aqui, né, com o um é. entrevistado. Ele disse: não, não é ah, comemoração. Sim. É um dia para conscientizar sobre essa questão aqui. Vou trazer aqui uma mensagem agora, saindo um pouco do tema, mas do teu chará, o Juan. Opa! O, 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 o até do, a, a, a escrita também é a mesma, que ele que é de Santa Cruz do Sul nos manda aí que é um grande fã da Band, que é motorista de caminhão então ele escuta a Band quando está aqui em Porto Alegre, né? Como ele é do centro do estado lá, tá, nem sempre ele consegue o sinal.
3: Obrigado. Mas Juan. ele
2: coloca aqui, ó, adoro muita informação com um bom humor, parabéns a vocês Poxa, muito obrigada aí, Juan, pela mensagem. Valeu aqui. vou
0: saber que tem um ouvinte também chamado Juan Sim, viu? <risos> e ó, com
2: sim. o J também, com né? Juan, como o seu Juan, né? Eu vou encaminhar aqui, Giba, um áudiozinho pra gente rodar hum. e aí para pra gente partir pra aqui, Gilberto e Manda encontrei.
1: Manda aí. <risos> Manda aí, posso rodar? Pode rodar.
2: até é o Jean, bom dia, Rainha, Gufa, Eschaure, <risos> Fabrine, Juan. Não tenho aula hoje, estou escutando vocês
1: aqui.
2: <risos> ah, que alegria. Que legal, o, nosso tá mini rua, o nosso mini G, como é. disse a Fabrini.
0: Futuro jornalista. Futuro colega. Chef,
2: né? colega. É, nosso futuro, patrono,
0: futuro integrante do Band News Porto Alegre,
2: Com ah, certeza, com
3: certeza. Bom, legal. Bem-vindo sempre, né? Na nossa escuta, senão o vô dele é ele,
0: então.
2: Os dois, né? É. Abraço ao Antônio também. É isso, Juan? É isso por enquanto,
0: é só para citar, né? A Bruna disse que esse caso de Roca Salles vai, pode servir como reflexão, assim como o que a gente já trouxe de Canguçu, que o Giba bem relembrou, o que já aconteceu também em Vacaria, na Câmara de Vereadores e também diversos outros que, infelizmente, e... podem vir a acontecer, tomara que não seja, mas no, que... seja no
2: plenário ali na, no, na tribuna ou não a gente ou teve não. aqui em Porto Alegre caso que foi fora da tribuna, mas também envolvendo vereadores né? só então... que esses
0: na tribuna com as Sim. transmissões ao vivo nas redes sociais também acabam auxiliando Tem, com que a população outro outro que identifique ensinei, né? Né? Uhum. esse tipo de caso e monitore da maneira mais Assim efusiva possível.
1: Valeu. Juan Romero volta ao longo da programação da Band News FM. Valeu, Agora Juan. são Valeu. 9 horas e 57 minutos. Depois do intervalo, tem ó. Central
0: de ouvintes, Ricardo Boixá.
1: É, os ouvintes vão mandando aí as suas demandas pra gente. A gente vai trazendo aqui, buscando esclarecimento, buscando aí a solução de muitos problemas repassados pela nossa audiência. Qualquer problema relacionado assim é, pode ser segurança pública, árvore caída na via, calçamento todo tipo de problema que requer aí uma solução das autoridades você manda para cá 99102 4044, pode mandar relato de áudio, se tiver vídeo, imagem, pode mandar também a gente vai colocando na nossa live e daqui a pouquinho então a gente faz a nossa central de ouvintes, Ricardo Boechat Para o intervalo ouvindo Paralamas do Sucesso, porque foram anunciadas novas atrações do Rock in Rio 2024. Paralamas, Ivete Sangalo, Glória Groove e Jão são os mais novos, é, as mais novas atrações confirmadas para o evento que acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do ano que vem. 40 anos do Rock in Rio, né? É, é verdade, verdade. É. grande, especial edição, né? Com essa grande banda que tocou lá no primeiro Rock in Rio em Sim. 85, não tocou?
3: Sim, me lembro perfeitamente, é, é o primeiro Rock in Rio, acompanhei todo pela televisão. E bom, o que que eu vou falar dos Paralamas, né, Giba Bruno Melhores Ouvintes. Paralamas que para mim é a maior banda brasileira de todos os tempos, a banda que eu pessoalmente tenho um carinho enorme por tudo que eles fizeram por mim, pela minha banda na Argentina. Fizemos turnê pela América Latina juntos, convivi com eles diariamente durante muito tempo. O Bi Ribeiro, baixista, foi meu cunhado também durante algum tempo, Namora minha irmã Carmela, então foi assim, uma relação familiar e quando o Herbert teve aquele acidente no ano 2000, foi assim nossa, uma tragédia para todo mundo envolvido, Imagina. né? E por sorte e por grande trabalho dos médicos lá do Saracubichek em Brasília ele sobreviveu pôde fazer o que ele mais ama, que é continuar tocando, né? E, e a banda toda se adaptou à necessidade dele Os Paralamas hoje tem um show que é muito focado em PCD mesmo, em acesso, acessibilidade por causa do Herbert, né? Teve toda um, um, uma mudança na estrutura da banda então eles são um exemplos assim, de cidadãos, exemplo de pessoas, seres humanos, de músicos. Músicos assim, o que, que esses caras tocam uma coisa... O Barone Sons. é um baterista é. espetacular. Né? Eu, eu, eu sempre digo assim, Giba Bruno, o um baterista, ele, quando ele tem o seu próprio som, ou seja, tu escuta o cara tocando, tu identifica quem ele é, que isso a gente faz muito com o guitarrista, né? Tu sabe quem é o Jimi Hendrix, quem é o Prince, quem é o Santana. Eu ouvindo tô, tô, tô o som dos caras falar, ah, esse cara é esse cara. O Barone... É um dos poucos bateristas no mundo que tem o seu som. Tu é. escuta ele tocando e fala, puta, é o Baroni que tá tocando. É verdade. E, e é porque ele é um gênio, né? É um gênio. E,
1: e é uma banda espetacular e que merece todo o sucesso do mundo sempre. Atração confirmada do Rock in Rio 2024. A gente vai a um rápido intervalo. Já volta com mais Band News Porto Alegre.
0: Vindo Band News Porto Alegre.
7: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família. 56 anos de tradição, referência absoluta em imobiliário, compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiuva 818, Moinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre,
8: seu mundo, nosso estilo. A melhor instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
7: O Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. Unimedpoa.com.br Agende-se, dia 6 de dezembro, das 12 horas às 14 horas, o Tá na mesa será com José Paulo Boelter, Conselho Deliberativo, 2022 2025 da ABI Calçados. Ricardo Michelon, vice-presidente do Sinduscom. Sérgio Gabardo, presidente do Sete Sergues. Tema, impactos sociais no emprego e renda pelo fim da desoneração da Folha. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Sul
6: Apoio. Band News FM, Porto Alegre dia 10 dez de dezembro tem eleição para os conselhos tutelares da micro região que inclui os bairros Arquipélago, Anchieta, Varrapos, Humaitá, Marcílio Dias, Navegantes e São Geraldo. Todo cidadão com domicílio eleitoral nestes locais e em dia com a justiça eleitoral pode votar em até cinco candidatos. Para saber mais ligue 156 ou acesse o site da prefeitura. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto
5: Alegre, mais cidade, mais vida o caminho. Trânsito normalizado na chegada a Porto Alegre pela região do aeroporto. Na Castelo Branco ainda tem um fluxo um pouco mais intenso, principalmente no acesso para o centro histórico, quem pega a Mauá em direção ao gasômetro e o túnel da Conceição com sentido a Sarmento Leite. E na saída de Porto Alegre, muito congestionamento, desde o acesso pela rodoviária até a próxima estação de São Pedro, pouco depois do Pardal, tem obras do DEMAI, com bloqueio na faixa da direita, mas passando a ponte do Guaíba, o trânsito melhora pela Freeway em direção à Arena. Intercity Max Plaza Canoas, o um investimento perfeito para você. Conheça as condições em melnic.com.br. de News FM.
7: Oferecimento Cindy
1: Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 25 graus nove décimos.
9: Neste Natal, meu presente da sorte. Garanta seus presentes nas lojas parceiras do Cinde Lojas Porto Alegre e concorra a prêmios especiais. A cada duzentos reais em compras, você ganha um cupom para concorrer. São dois mil prêmios e mais de 80 lojas participantes. Raspou? Achou? Ganhou! A promoção acontece até 26 de dezembro. Consulte o número do certificado de autorização e o regulamento em www.cindelojasboa.com.br. Não fique de fora dessa!
0: Band News, Porto Alegre. Uh, 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 uh.
2: Todo mundo
0: tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui. Me perdi nós e gostei mais de você. Do que você gostou de mim. E tudo certo. Porque as noites com você são boas. Mexendo a cara e falando mal das
5: mesmas pessoas. Talvez você se vá antes
1: que o sol é... 10 horas e 7 minutos. Estamos de volta. Ouvindo as mais recentes atrações confirmadas pro Rock in Rio 2024. Esse aí é o João, que é um dos grandes nomes hoje da música brasileira, né, Gu? É, o João nos últimos dois anos ele fez uma
3: estratégia muito inteligente, que assim ele ele virou meio que papagaio de pirata de shows, no sentido de fazer participações especiais em, em shows de todo mundo, né? E com isso ele conseguiu embarcar num, num, num trem assim de, de exposição muito importante para a carreira dele e agora ele já é um, um convidado do Rock in Rio para tocar, fazer o seu próprio show, né? É, um jovem cantor que tem um disco só e que foi abraçado principalmente primeiro com o público jovem LGBTQIA+, é representante assim, desse, desse grupo mas que quer quebrar um pouco essa bolha né se transformar num cantor pop mais nacional e amplo e, e aí é bom ver como é que vai ser esse show dele, mas ele fez por conseguir estar nesse
1: lugar a Mayra está dizendo ali que se tem uma coisa que nunca morre é a palavra dita, pois reproduz o que a pessoa pensa. E uma palavra retirada, com escusas a contragosto não destrói o preconceito e vira ressentimento latente. Abraço aí para a Mayra, sempre com a gente. Abraço, o Ricardo. É o Ricardo dizendo ali também que nunca se deu tantas manifestações de ódio, que surge de um ressentimento latente. A evolução tecnológica nunca foi tão rápida e a moral muito lenta.
3: Bem colocado, Ricardo, realmente, é, a, a gente vê um crime desses no, na, mesma hora, na mesma hora e a nossa é, urgência interna é tipo, não, queremos uma punição imediata e o ritmo da justiça, é, ele é outro, né?
2: Sim, não, e não é isso o avanço tecnológico né faz esse tipo de situação e de discurso ele se muito rápido acho uhum, que é isso também né que exato. a gente tem que colocar qual é a nossa ética perante o uso das tecnologias uhum. né acho que esse debate ele ele tem que ser presente no nosso dia a dia sim é, ele não não acontece infelizmente
1: não. ó mudando de assunto atenção você que é motorista de aplicativo é, é, né trabalha aí como com transporte porque, e, e a gente tem muitos, inclusive, Muito Sim, muitos é que, que, que nos ouvem aí no, no aplicativo, no táxi. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há vínculo de emprego entre motoristas de aplicativo e as empresas que operam as plataformas. E o entendimento vale para todas as plataformas. O colegiado julgou uma decisão do, da Justiça do Trabalho de Minas Gerais que reconheceu o vínculo de emprego entre um motorista e a plataforma Cabify. No seu voto, o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a Justiça Trabalhista tem descumprido reiteradamente precedentes do Plenário do Supremo sobre a inexistência de relação de emprego entre as empresas de aplicativo e os motoristas. Para o ministro, a Constituição admite outras relações de trabalho. E tem a fala aqui de Alexandre de Moraes que diz o seguinte. Aquele que faz parte da Cabify, da Uber, do iFood, ele tem a liberdade de aceitar as corridas que quer ele tem a liberdade de fazer o seu horário e tem liberdade de ter outros vínculos. Justificou aí o ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, inclusive, que demonstrou preocupação com o futuro dos trabalhadores, justamente por ah, essa sim. falta de vínculo né, e falta de regulamentação de direitos, eh, se preocupando... Eh, com esse modelo, diz ela, o que não significa adotar o modelo da legislação trabalhista como se fosse uma forma de resolver. Não tenho dúvida que em 20 anos ou menos, teremos um gravíssimo problema social e previdenciário.
2: É, nem Diga. sei se eu informo ela que a gente já tem. Já temos. É, Nossa, assim, é assim, uma fala de quem está um tanto desconectada da realidade. É.
3: Sim. É, e Bruna e, e Giba, tem o seguinte, né? É, eu, eu Digamos, ao olho nu e claro da lei, é, os magistrados têm razão na decisão. É uma leitura mais fria e imparcial né? Se a gente diz que a justiça é cega, porque ela tem que ler aquilo com imparcialidade, é, está de acordo, porque a criação original dos aplicativos de transporte não foi para gerar um emprego fixo, e sim uma renda a mais para quem usasse uma facilidade. Só que nós estamos num país onde a precarização do trabalho já é, natural na nossa estrutura e num país de terceiro mundo onde há uma necessidade de geração de recurso constante porque a gente não tem condição de... o nosso país não é rico, o nosso país não tem condição de a gente ter uma classe média que trabalhe e que tenha um volume de trabalho e de recursos constante. Então a gente precisa ter situações de renda extra constantes, as pessoas fazem bicos constantemente, as pessoas buscam outras formas de ter dinheiro porque o que elas ganham no seu emprego nunca é suficiente. Por, por n fatores que não né impostos de inflação de é, exploração de preços você pode fazer o menu que quiser mas o, é, em países de de primeiro mundo vamos dizer assim é, o Uber e outros é, aplicativos eles não são normalmente utilizados como o trabalho único da pessoa é uma renda extra é, como se fosse uma situação assim, não, eu quero agora, eu trabalho um turno numa empresa e no segundo turno eu vou ganhar uma renda extra aqui fazendo esse trabalho. E nunca foi pensado como uma forma de é, é, lei dentro de um espectro de lei trabalhista. E aí a gente aqui, a gente adaptou isso, a gente brasileirou um pouco esse sentido e aí, claro, entra esse conflito enorme entre os direitos e as necessidades de quem se dedica o tempo inteiro a uma função única que era, por exemplo, que os taxistas, que é uma, 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 uma profissão regulamentada, que ela tem lá todo um, 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 um... o cara pode ter uma empresa de taxistas, aí ele é obrigado a contratar aqueles, taxis, aqueles motoristas dentro de um formato de CLT, e ele é o responsável pelos carros, ou seja, ele tem ali uma, uma empresa que gera um serviço de, motoris, de motoristas de transporte individual. Ah, o Uber não, é individual cada um é, é por si, Deus contra todos e cada um faz o seu horário, cada um trabalha como quiser, do jeito que quiser e aí o, dentro desse aspecto não cabe na lei de CLT, e, e aí bom, os, os magistrados estão corretos na sua decisão, mas aí eu vou um pouco no sentido da Carmelúcia e a Bruna tem toda, toda razão, porque tá atrasada essa decisão, né? Tá, é, tá mal essa pensada. Essa análise
2: dela, né? Porque a decisão é, implica isso. que deveria ter uma continuidade, um aprofundamento do debate e não tá tendo.
3: Não tá tendo, a gente não consegue entender como que a gente vai abraçar esses profissionais, como que a gente vai entender dentro do país como o Brasil, com toda a precarização que a gente tem aqui, da vida, da necessidade das pessoas de trabalharem, de fazerem seus recursos e irem a fazer, quantos profissionais que têm aí títulos universitários e que terminam indo ao Uber por causa do mercado de trabalho, que é injusto, que não tem é, a oportunidade para todos e o cara tem que fazer aquilo ali porque é o único jeito que ele tem de ter um, uma renda, botar comida na mesa, pagar as contas, só que aí, claro, ele não tem condição de pensar na sua previdência, de pensar no seu serviço social, de pensar na de como que ele vai é, se aposentar com aquilo ali e, e aí vem é, é, esse, os nossos legisladores precisam de alguma forma eu não sou especialista nisso, também não tenho a solução aqui, mas é, algum, algum jeito de que essa uberização que o pessoal diz sobre esse tipo de trabalho e outros né, que, que usam aplicativos... É, de outros serviços, possam ser contemplados com algum tipo de aporte, não sei, sei lá, fazer um, ah, vai fazer um aporte mensal em algum outro tipo de, né, de entidade financeira para que aquilo ali dê um, uma segurança previdenciária para a pessoa, é, porque se essa, o motorista de Uber ele se machucar, ele tem algum problema de saúde, alguma coisa, ninguém vai substituí-lo. É, ele não vai ter de onde tirar o seu dinheiro, né? Se ele tem um monte de gastos que ele tem que ter, porque ele é, ao mesmo tempo, ele é patrão, ele é funcionário, ele é financeiro, ele é tudo. Se se o carro dele estragou, se tem algum problema, ele não ele vai ter que tirar do próprio bolso para arrumar.
2: Isso a gente falando em um país que não tem o, o, o costume da educação financeira de base, né? Pensando aí de criança, né? Adolescente, você crescer com essa orientação da, da, da poupança, né? De você fazer então reservas para necessidades como essas que o Golfo está trazendo, né? Muito se jogou e aí. Esses erros históricos que a gente tem que olhar e identificar que eles existiram e pensar como é que a gente faz daqui para frente. Sim, isso é. Ficou muito tempo a cargo do governo fazer, né? Então você tem ali, e, e tá certo, ter a Previdência, você tem ali o INSS para um seguro saúde, para uma, um, uma licença que, que a pessoa venha a precisar. Então tem essa ideia de que ali está resguardado. Ah, não existe uma consciência coletiva de que se você não tem a carteira assinada você não vai ter direito a isso uhum. é, é isso que precisa se orientar então tá, a gente vai permitir que existam outras relações de trabalho que não há é de carteira assinada como é que você orienta uma população inteira, grupos grandes da população de que não tendo a carteira assinada, ela precisará do seu sustento, fazer essa, esse tipo de reserva, fazer esse cálculo futuro de necessidade e aí então começar a poupar, começar a trabalhar dentro dessa organização financeira. Isso não existe. Isso precisa ser pensado a partir da fala da ministra Carmen Lúcia, beleza? Então, senão, não, não significa que não tenha que ter a proteção, ela precisa existir. Mas como é que ela vai ser, então, realizada? E isso tem que estar incluído no, no processo que eles forem tocar a partir de agora.
3: E, e Bruna, a gente falou, né, a semana passada sobre a tese do ministro Alexandre de Moraes em relação à imprensa e a punição de, de meios de imprensa por, por declarações de, de terceiros, de entrevistados ou de pessoas uhum. citadas, é o que, que é que, que foi o mecanismo jurídico ali o, o, o ministro é, Alexandre de Moraes julgou um caso deu um parecer em uma, de um caso julgado e, e ele dentro da prerrogativa dele como ministro do STF ele pode criar uma tese que ela serve como base de jurisprudência para decisões em, em, em cortes inferiores então no, ao, ao fazer uma tese sobre aquilo ali e, e, e criar a gente já debateu sobre isso, né, uma certa insegurança jurídica em torno desse papel do de depoimento da imprensa por que que agora nem, não foi feita uma tese também sobre essa questão dos profissionais é, de aplicativos né? Que se, que se por que não houve um estudo ali, os, os magistrados do Supremo eles são rodeados de excelentes profissionais do mundo jurídico, de pessoas com alto conhecimento e alta capacidade intelectual de pensar esse tipo de coisa por que que não se sugeriu aqui uma tese do STF sobre esse tipo de relação profissional, porque seria assim já que nenhum legislador, nenhum deputado nenhum senador faz nada, então que o Supremo traga ali uma ideia de que, talvez isso aqui seja o caminho para esse tipo de profissional, e ele teria tá, tá dentro da sua prerrogativa, deu um julgamento gera uma tese, não foi feito, por que, que no outro foi e agora não, isso é outro debate, mas ao mesmo tempo acho que aí, né, eu entendo a decisão não discordo dela, porque eu acho que a legislação do CLT, atual lei trabalhista, ela não contempla esse tipo de trabalho e ela abriria uma exceção tremenda que seria, novamente, para a Justiça do Trabalho, uma insegurança jurídica tremenda, se ele desse esse, esse parecer favorável aos motoristas em vínculo trabalhista com... com Simplesmente esses aplicativos iriam embora do Brasil é. E essas pessoas perderiam a sua renda Isso é o que iria acontecer
1: É, o advogado aqui Márcio Eurico Vital Amaro Que representa a Cabify disse que o modelo de trabalho da empresa Não pode ser considerado como relação de emprego Nos moldes da CLT e ponderou também que as mudanças tecnológicas também refletiram no mercado de trabalho, dizendo que conceitos clássicos da relação de emprego não se aplicam a essas novas formas de trabalho humano. Essas formas não cabem nos limitadíssimos marcos e limites da CLT. É uma, uma manifestação que a gente é, já é assim, previsível de alguém que está representando essas empresas. Né? Agora, falando sobre o serviço dessas empresas de aplicativo deu uma boa piorada, né, de uns tempos para cá. Vamos falar a verdade.
3: E é. o que é que tu diz assim piorada da a relação deles com os motoristas? Ou... Re,
1: a, aí não sei, mas eu digo a relação motorista é, passageiro. Hum. É, ou, por exemplo, domingo agora estava um calor de mais de 30 graus em Porto Alegre. Peguei um Uber e os vidros estavam abertos. Aí quando eu entrei pedi para o motorista, né, podia fechar o vidro e ligar o ar condicionado. Ele disse assim, tu chamou o Uber Comfort? Hum. Aí eu disse, não. Aí ele disse, é o é Uber X. no meu Como eu uso bastante, o meu não, é, não tá o Uber X. Ele diz Uber VIP, porque eu atinjo lá uhum. tantas corridas por mês. Em, te, em tese ali.
2: é o Comfort, então. Em tese é o Comfort. O preço
1: é o mesmo do X. E mas eu, é o Comfort. Mas né? é. Aí eu disse, ah, para mim foi esse aqui e tal. Ele disse, é, não, mas esse aí não, 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 não tem, não, não prevê que, que, que ligue o ar. Sim. Pra ligar o ar, só se for Uber Comfort ou Uber Black... Aí tu pode solicitar, porque se for Uber X o Uber normal, tu não pode. Eu, pra mim é novidade. É,
2: eu deixo até eu, uma curiosidade, Gufa, você que tem carro vai sabendo dizer. Tem, é, gasta alguma coisa ligar o ar-condicionado? E o que que gasta? A, ba a eu bateria, já não? Não é. faço ideia. Não, é, não sei não, mesmo. A
1: gasolina.
3: A, a, a gasolina. E, a gasolina e também depende da quantidade de, de ligar e desligar o ar, uhum. né? A, a, às vezes, essa coisa de ligar e desligar o ar gasta mais do que deixar ele ligado o tempo inteiro. Por exemplo, como é numa casa normal também, sim, né? Sim, sim. Mas é, 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 tem muitos Ubers que são a gás, né? Uhum. E aí, realmente, consome mais. Então, é, aí eu não, não tenho também informação, Giba, para colocar em contexto o que, que ele falou. Se foi uma decisão só do motorista ou se realmente ele estava ali num sistema precário de uhum. preservação do que ele tinha. E terminou
1: sendo mal educado contigo na resposta, né? Porque é. sempre tem alguma novidade. E aí, como eu não tenho o regulamento da Uber debaixo do braço pra saber, eu não vou discutir <risos> com o cara. Porque sim. o cara é motorista. Ele, em tese, ele sabe mais do que eu. Mas aí, alguns dizem que não pode mais viajar na frente. Alguns dizem que é, três pessoas é o máximo e aí tem que ir três no banco de trás. Porque não pode ir três no banco de trás e uma na frente. Se tu tá em quatro pessoas, uhum. muitas vezes tem que chamar dois carro por aplicativo. Não, é, o motorista não pode descer para ajudar com compra. Sempre tem uma novidade que me pega de surpresa e eu não sei porque eu não, não tô com a, com a regra do Uber ali na minha frente, é, eu, aí eu... a gente acaba aceitando.
3: Agora quando eu voltei esse final de semana, peguei o Uber para voltar para casa do aeroporto e o motorista disse ainda bem que você tá sem mala, porque se tivesse com mala eu não poderia te pegar porque o meu, no meu bagageiro tá o gás, então não cabe mala e eu não posso botar mala aqui na frente. Uhum. Eu falei, então, mas como é que, pensei para mim, como é que o cara atende no aeroporto se ele não chega lá e vai saber se o cliente tem mala ou não, pergunta então, né? Porque dá para se conversar pelo aplicativo. Sim. Ó, se a senhora tem mala, se não tem, se tem mala eu vou ter que cancelar,
1: ou seja, né? Também passa um pouco por isso. É, a gente pede aí a ajuda dos nossos ouvintes, muitos são motoristas, outros são usuários também, contem as suas experiências, porque realmente a gente fica meio que sem, sem saber,
2: né? É, e aí essa questão, e aí um dos pontos né, é, críticos de você não ter uma, uma empresa de referência. Porque então tá, vou reclamar para quem? Você é. não tem uma, uma entidade de referência para dizer assim, olha, eu quero entender se é assim mesmo que funciona. Isso de ter novidade todo dia, sim, é fato. Tem novidade, né? Essas, essas empresas de tecnologia, elas se atualizam e a gente, quando entra lá, só diz que aceita os termos e, e vai seguindo o, o, o uso, uhum. assim, vai seguindo o baile, né? Como diz, então, é meio que é isso, assim. E a, a gente acaba se sujeitando, por isso que é importante pensar. Esse debate não é entre... A empresa e o motorista de, de aplicativo. É um debate social. A gente está envolvido
3: nele. Exato, Bruno. Porque aquilo, volta ao que eu falei, é o nosso entendimento como sociedade da, daquele serviço. Porque pega aí qualquer outro software que você use no seu trabalho, para edição de áudio, edição de imagem, para edição de texto. Você é, está usando uma ferramenta para fazer um serviço para outra pessoa e é isso que são esses aplicativos de tá. transporte só que a gente aqui num país de terceiro mundo, pobre, onde as pessoas precisam de recursos e de trabalho elas abraçaram isso como um trabalho um ofício, um ofício que, um, que esteri, estaria Regido por leis trabalhistas, que não é o caso. É a mesma coisa que eu estou usando aqui. É, o, vamos pegar o Word aí, que é um, um, um aplicativo, um software da Microsoft para texto. E aí eu começo a, a usar o Word para fazer textos para vender, pra, porque eu sou escritor, eu sou jornalista. E aí de repente eu começo a, a, a pedir para a Microsoft uma relação trabalhista né é, é, e não tem como fazer isso porque eu estou usando ela como um recurso para o meu serviço e, e e aí tudo que eu tiver de gasto, tudo que eu tiver de opção ali eu não estou trabalhando para a Microsoft, eu estou trabalhando para mim só que é, é, essa esse exemplo que eu, que eu dei ele, ele cabe apenas nesse sentido pessoal não me mal interpretem é no sentido de que a criação desses aplicativos não foi feita para ser um trabalho, um ofício é um recurso de assistência para uma renda extra. E as pessoas aqui no nosso país, pela nossa realidade, abraçaram desse jeito. Então, a gente precisa que quem cuida desse país, das leis, da, do, do, do comportamento social, da, da relação trabalhista, pense de como adaptar a brasilidade que nós tomamos conta disso, porque já faz parte da vida do brasileiro. Não tem como. Ou, ou esses aplicativos saem daqui essas pessoas vão ficar sem trabalho, sem
1: recurso, ou se pensa um jeito de que elas possam ter o mínimo de proteção. É é, é, é de se pensar O que também é de se pensar é a cidade Sempre
0: Pensar a cidade Com Bruna Subtix
1: Para Breton, Porto Alegre São 56 anos de tradição e inovação Carbono negativo Passa ali na Quintino Bocaiuva 818 E no Pontal Shopping, Bruna
2: está rolando aí ainda até a próxima semana a COP28, a Conferência do Clima das Nações Unidas e representações aí de Porto Alegre e do Governo do Estado estão lá, inclusive ocorreu lá no, em um evento da COP no estande do ICLEI, que é uma entidade aí que reúne governos locais né, prefeituras de todo o mundo e Porto Alegre faz parte deste movimento e foi entregue à Prefeitura de Porto Alegre um levantamento informando sobre os principais eventos climáticos ocorridos entre 95 e 2014, é um período de 20 anos praticamente e identificadas as seis principais ameaças climáticas da cidade para o período de 2030 a 2050. Quais são elas? Seis, então, inundação fluvial, que é o transbordamento da água dos rios e dos arroios, deslizamento e erosão, que é de terra, né? Em costas, morros, Ondas de calor, que a gente já tem so, uh, sentido e no restante do Brasil isso tem acontecido muito, né? Os dias muito quentes, com as temperaturas acima da média. As secas meteorológicas, que são aqueles longos períodos sem chuva, sem chuva o que resulta em falta d'água. Os vetores, e aí é, o nome técnico é arboviroses, que são os, aqueles mosquitos que vêm em função do calor, em função uhum. da, da, do mal cuidado aí com as questões uh, sanitárias, né? Por exemplo o mosquito da dengue, da zika e outros, e tempestade a combinação de ventos fortes e chuva elevada num um curto período de tempo. Essa análise então entregue à Prefeitura de Porto Alegre a gente espera, a gente imagina que a partir disso, as ações tomadas pelo governo municipal em relação ao planejamento urbano, considerem algo que, vou dizer, não. claro que o estudo ele vai trazer embasamento técnico e orientação de como seguir, mas são coisas que a gente já tá vendo, um estudo fala de 2030 a 2050, tudo isso aqui a gente já viu, uhum. tudo isso a gente já viu então não é uma coisa assim que, ah, isso vai acontecer, o, o, as mudanças climáticas vão provocar esse cenário em Porto Alegre não, elas já estão provocando tirando a seca, que acho que ali no começo do ano a gente podia até dizer que teve uh, a gente vem aí de um período de, de menos chuvas nos anos anteriores fora isso a gente teve tudo esse ano só.
7: Uhum, uhum
2: Alta de casos de dengue em Porto Alegre, porque campanhas também precisam ser feitas e quando elas não são feitas, elas acabam acometendo, né? E por que que isso está relacionado à questão climática? Porque acaba acontecendo, então tá, chove demais, a água acumula. O serviço de limpeza, ele tá dando conta de remover aqueles focos de água parada. A gente sabe que o mosquito da dengue, ele se adaptou a não se reproduzir somente em água parada limpa, como era no passado, ele já se reproduz em água parada suja. Uhum. Então, aquela, ah, não, é só, é só na água limpa, é só no pratinho do, do, da planta, né, que eu coloquei ali a água para minha flor, aquela água tá limpa, né, tem um pouquinho de terra, mas é uma água limpa. Não, água parada acumulada de poça, de, que, de dia de chuva, uhum. também pode atrair mosquito vetor aí de doenças. Então, isso tudo tem que ser considerado quando se pensa no planejamento urbano e no dia a dia, né, no planejamento de dia a dia na gestão da cidade. Então, trago essa a informação. A prefeitura tem em mãos já esse estudo, esse documento, a gente agora espera o que virá como resposta do governo aqui municipal, sabendo que isso aqui, mais do que a gente falar aqui na rádio, porque a gente está vendo, são coisas com, que comprovadamente vão atingir a cidade cada vez, com cada vez mais intensidade. O que, que será com isso?
1: É, tu falou de mosquito, eu lembrei que agora com calor, a Orla do Guaíba é uma região que tem, especialmente no fim da tarde, muito mosquito. Verdade. Sim. Muito mosquito. Sim. Às vezes tu tá correndo ali, correndo, os mosquitos estão te picando. Sim, eles, eles correm junto. É, sim. se tu parar, então, aí. É, a, já era, aí é a, a presa que entra na, na, na sim, casa do é, presador sim. quase, né? O, inclusive, falando em Orla, hoje, às duas da tarde, a prefeitura vai apresentar a programação do Réveillon 2024 que vai ser na Orla, trecho 1 um da Orla do Guaíba. Vai acontecer o lançamento ali, prefeito Sebastião Melo, secretários, na churrascaria Cultura Gaúcha, ali no Parque Harmonia. É, então teremos a programação, né? O que se sabe, por enquanto, é que vai ser no trecho 1 um da
2: Orla, como é tradicional. Né? Isso, em parceria ali com a GAM 3 Parques, que Isso. é quem opera comercialmente ali, tem a concessão para a operação daquele espaço. O único pedido aqui que faço e imagino que os colegas vão se somar é não precisa fogos prefeitura. Ano passado foi dito que não usariam fogos, é, a, usariam fogos aqueles que não silenciosos, silenciosos não é verdade. Usaram fogos com barulho. É
1: mesmo, é verdade. É então assim.
2: assim, poxa, se é para não, se, se, não precisa fogos. Da, né, da, minha, da minha parte, uhum. não precisa fogos, né? Sim. Mas assim, vai usar fogos usa o silenciador, silenciador de é. fato é. Sim. Sim. de fato, porque não adianta anunciar que não vai usar, aí a pessoa que não ficou em Porto Alegre no dia vai ter o que de informação ah, não tem não, não teve barulho com os fogos tem sim, sim. tem sim é. É. E, 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 só... aí, e aí é só para complementar, né? A gente fala muito de cachorros, gatos, animais de estimação que eles são afetados pelo barulho muito. que é, se assustam muito Crianças autistas sofrem hum, muito com o barulho dos fogos. Também. Crianças, pessoas adultas, né, em condição de, de autismo, sofrem muito. Não, e aí tu pensa, poxa, eu quero levar meu filho ali pra curtir uma festa. Ou tô em casa ali, mas é numa região próxima. E aí vem aquele estrondo desnecessário, hum. do nada. Não tem porquê.
1: Sim. É. Eu, eu, eu sou favorável aos fogos silenciosos. Pra mim, desde que sejam silenciosos. Você me garantir, ó, vai ter fogos de artifício silenciosos, beleza, eu gosto uhum. pô, quem não gosta de ver, é um espetáculo Sim, não, né? pô. mas aí se tiver barulho, aí não, né não. aí é complicado
3: não. fogos de artifício, eles, eles fascinam a humanidade desde o século XVIII é, é, todas as gerações da humanidade desde então são. e ficam hipnotizadas com esse com, com isso, porque é algo realmente lindo. E quando é bem feito, assim como uma ideia de, de, de balé no céu, né? Com, com música ou com algum tipo de, de sequência visual que fique bonito, é sempre muito legal. E já se exi, já existe tecnologia de fogos silenciosos uhum. que não, não impedem em nada na beleza, então por que não fazer por, por que continuar fabricando também, né, os, os, os com barulho que devem ser mais baratos, imagino mas só uma informação, de pra, até tem uma, um certo mito sobre o Aedes aegypti né? que é o, 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 o mosquito trans, transmissor da dengue, ele precisa estar contaminado para te contaminar, ou seja, ele precisa ter picado alguém que tenha dengue para te transmitir uhum. se ele não picou ninguém, ele não te contamina, né, muitas vezes a gente vê a Aedes e, e, e imediatamente associar ele, que está correto, a doença, mas não necessariamente até o cálculo é que 50% das picadas não são, não transmitem dengue por ele não ter picado alguém antes, né? Mas é só a fêmea, né? Que não, transmite.
2: Não sei, mas vamos. Não, não é. Mas Porto Alegre, como teve aumento aí de casos né? no verão passado, mas ao longo do ano, né? Ela deixou de ser. Agora não, me foge, foge o termo técnico. Mas não é só aquela doença que atinge no verão. O ano inteiro já é. acomete a população aqui do Rio Grande do Sul de Porto Alegre em especial com a dengue, então assim, a tendência daquele mosquito estar tá contaminado
3: é alta é, e aí é que eu vou Bruno, exatamente nisso porque o Giba estava falando que na orla tem muito mosquito e na orla tem muitas pessoas então aonde há aglomeração de muitas pessoas, a probabilidade indica que há mais chance de que hajam pessoas com dengue para que aquele mosquito se contamine e contamine outras pessoas e aí vira essa esse círculo de, do, porque o mosquito ele vai picar alguém com, com doente, vai se contaminar vai, e vai continuar picando outras pessoas e transmitindo, então lugar onde há muitas pessoas como a orla por exemplo, onde há muitos mosquitos a probabilidade é maior é. e demanda uma atenção maior da prefeitura e é,
1: e é só a fêmea mesmo dei um, dei um google Boa. aqui os vírus são transmitidos somente pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti o,
2: o ruim é que não tem como saber é,
1: não tem como, é. né? na dúvida não vai, não vai não, <risos> ser não, não difícil, deixa. né não. na dúvida não deixa
6: Central de ouvintes Ricardo
1: Boixá vamos, vamos com a Central de ouvintes Ricardo Boixá a do Roni, né? Roni, nosso ouvinte do bairro Petrópolis solicitou a retirada de um galho de árvore que está interferindo ali no fornecimento de energia. Vou até botar a foto aqui na live, ó, para quem tá nos acompanhando, ó a situação ali, ó. É, é muito galho, né? Muita copa da árvore que tá bloqueando ali o fio. Ah, isso aí para dar um problema é, Sim. é, um, é, um, é um, muito fácil, né? De acordo com o ouvinte, o galho continua caído junto aos fios de energia elétrica da CE Equatorial. Durante esse período, Rony conversou com a empresa que alegou ser a atribuição da Prefeitura. A Band News já entrou em contato tanto com a CE Equatorial como também com a Secretaria de Serviços Urbanos aqui de Porto Alegre e aguarda um posicionamento. Segundo o ouvinte, é, em outros momentos já aconteceu do galho é, cair, né? Tá, acho, uhum. que, acho, acho que é cair Sim. e, e faltar luz. Claro, né? Porque a situação ali é, tá bem complicada. Ele mandou algumas imagens a gente. Deixa eu botar essa outra aqui, que mostra mais de, de pertinho ali a situação. É, ó.
3: é, é isso. A natureza toma conta, né, pessoal? A natureza ela cresce e toma. Ainda bem que ela cresce e toma uhum.
1: conta, mas é, precisa, precisa ter cuidado da, de quem é responsável. É. E aí é, é aquele aquele negócio, né? Um passando pro outro. Você é passando para prefeitura. Aí muitas vezes é a prefeitura também já, não é sempre que, que soluciona esse tipo de, de situação, né, Bruno? É. Sim.
2: É, quando você fala, né, é um debate que assim, não, não sei se viveremos para ver, mas quando você fala em enterrar os cabos de energia, né, enterrar a fiação aérea da cidade, uhum. né, ela é, hoje é aérea, você enterrar, sim. ela trata inclusive disso, né, a segurança, é assim, poxa, vamos deixar a árvore crescer livremente, sem dúvida essa árvore, ela contribui ali para amenizar a temperatura, faz uma sombra boa no verão e tudo mais, e ele não tá aqui pedindo a retirada da árvore, sim a poda adequada para que isso não interfira no sistema de energia ali da, das residências do entorno, né? Então é isso, assim o, de, o debate sobre a, a árvore ela não está errada, é, né? é isso. Exato. Mas o manejo ele tem que existir, né? E hoje o manejo ele não é o mais adequado.
1: 10:36 vamos ao intervalo ouvindo mais uma atração confirmada para o Rock in Rio 2024. É. também tá bombando bastante, né Gufo, a Glória
3: Groove Glória Groove talvez hoje seja é, cantora cantor, porque né, é ele e, ele, e a Glória Groove é o seu personagem drag queen e que tenha talvez a maior capacidade vocal de todos os cantores brasileiros. viu? É mesmo? Não, é impressionante que esse cara canta é, 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 eu já vi ao vivo também, ao vivo é a mesma qualidade competência, canta muito bem e tem toda essa coisa performática, né? Que uma drag tem, de, de tanto o que é em questão de figurino de maquiagem, mas também no palco manda muito bem, então é muito legal que a Glória Groove tenha conseguido aí se posicionar num lugar de artista dessa importância de ter o seu show próprio no maior festival de rock do mundo ainda mais nos 40 anos do Rock in Rio, né?
1: Sem dúvidas, e tu tinha dito que tem aí... Projeto de depois o, o, o. Como é que é o nome do artista que, é, que faz, faz a Busca aí o no nosso Google amigo, Vamos porque eu não me lembro aqui. o nome dele. Mas, mas, que mas... Ele, ele depois abandonaria o personagem. É, e... isso,
3: ele tem ideias de que ele quer, quer encerrar em algum momento o, circo, o, o ciclo Glória Groove. Né, Daniel
1: é... Garcia Felicione Napoleão Napoleão, imagina
3: é, o, o Daniel disse uma vez que ele é, em entrevista que esse, a Glória Groove é um personagem né, a drag queen dele e que um dia ele quer encerrar esse ciclo Musical, artístico, para começar outra coisa que ele tem outras ideias e outros projetos na cabeça que ele quer tocar, porque realmente é um artista, um músico muito completo, muito competente, muito talentoso. Certamente tem muita coisa aí dentro da cabeça para mostrar pra gente. E a, a Glória Groove é, 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 é sensacional. Quem não viu ainda, eu recomendo que realmente é muito boa.
1: Daniel Napoleão, acho que tem que ser o nome que ele deve usar, né? Quando for. <risos> quando for tem que usar o na Napoleão, navega. né? é pô na, O cara tem o nome de Napoleão e não usar, é. Ele... é. Aliás, vocês já viram o filme do Napoleão? Não. Ouvi dizer que é péssimo. Ah, é? Vou ver hoje. Oh, boa sorte.
2: <risos> Vai poder dizer se é mesmo. É, <risos> 10 e 38, já voltamos.
7: A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed e o Odonto. Para urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. Unimedpoa.com.br
6: dia dez de dezembro tem eleição para os conselhos tutelares da micro região um, que inclui os bairros Arquipélago, Anchieta, Farrapos, Humaitá, Marcílio Dias, Navegantes e São Geraldo. Todo cidadão com domicílio eleitoral nestes locais e em dia com a justiça eleitoral pode votar em até cinco candidatos. Para saber mais ligue 156 um ou acesse o site da prefeitura. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
9: Assembleia Legislativa ouviu a sociedade e ao lado de pais, professores e especialistas propôs o marco legal da educação gaúcha. São leis e ações para valorizar os profissionais da educação, expandir o ensino integral e a educação profissional e usar a tecnologia para conectar a escola aos dias de hoje. Porque transformando a educação, a gente transforma o futuro. Assembleia Legislativa, educação para o desenvolvimento. está chegando. É aquele momento dos encontros com os amigos ou com os colegas de trabalho. O melhor lugar para confraternizar é o Asiana, restaurante especializado em gastronomia da Ásia. Com ambientes amplos e cosmopolitas, o Asiana tem salão principal, o novo Garden e também um deck com vista para a rua de Narte Ribeiro, no coração do Moinhos de Vento. Venha se divertir no Asiana.
7: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família. 56 anos de tradição. Referência absoluta e imobiliário. Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiuva 818, Morrinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu
4: mundo,
8: nosso estilo. A melhor instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
7: Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a Garantia dos Seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. UnimedPoa.com.br
6: Dia 10 dez de dezembro tem eleição para os conselhos tutelares da Microrregião 1, um, que inclui os bairros Arquipélago, Anchieta, Farrapos, Humaitá, Marcílio Dias, Navegantes e São Geraldo. Todo cidadão com domicílio eleitoral nestes locais e em dia com a Justiça Eleitoral pode votar em até cinco candidatos. Para saber mais, ligue 156 um ou acesse o site da Prefeitura. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida. você está ouvindo. Band
0: News Porto Alegre.
1: Estamos de volta. Outra atração recentemente confirmada no Rock in Rio 2024 é ela, Ivete Sangalo. A Ivete, quando vem tocar aqui no Rio Grande do Sul, <risos> o pessoal chama ela de Ivete. Ela que é a artista que mais tocou no Rock in Rio. Ah,
3: é? É, essa, é porque eu acho que ela que conta também, ela tocou nos Rock in Rio, Madrid, Lisboa.
1: Ah, pode ser. É, e aí eles fazem essa contagem aí. Pode ser. Ivete que é também hoje um dos grandes nomes aí já super consolidados, com uma carreira de muito sucesso, né? Mais de, de 20 anos de sucesso, porque tinha a banda Eva também Sim. antes, né? A gente tinha que chamar pra falar, a Bruna falou, falou isso aqui, né? A gente ia chamar pra falar de Ivete e
3: o Betinho, nosso <risos> coordenador aqui que, além de ser é bruxo dela. Bruxo, né? faixa dela sim. sabe tudo de, de Ivete, da carreira de Ivete. E seria o cara pra falar, só que ele não tá aqui, gente. Então, na próxima que o Betinho tiver, a gente bota ele no microfone aqui pra falar <risos> da Ivete. Por favor.
1: <risos> e os ouvintes, hein, Bruno? Subtítulos, que estão dizendo aí pelo 99102 4044.
2: Muitas mensagens. Olha eu de novo. <risos> Vou adotar a pastilha aqui, sem padrão padrão. <risos> Ai, vamos lá, respira como é que fizeram para ele, respira o, o Douglas é motorista mas não de aplicativo, ele é motorista lá no Jornal do Comércio, mandou um abraço aí, disse que está na Escuta registrando ele que nos Obrigado, bastante abraço Douglas, valeu aí pela parceria muitas mensagens, a Rosane mais cedo mandou que ela adora o Jão
4: nossa, olha aí, olha.
2: nossa audiência tá afinadíssima Bacana. aí com, com o João Sobre a questão dos aplicativos, vou começar aqui com uma mensagem do, do Ed, de gravata aí A gente não vai conseguir reproduzir o áudio, Ed mas ele comenta que ele já trabalhou como motorista de aplicativo nessa lógica de ter como uma renda extra. Ele não está mais agora atuando com isso. Ele diz que, de fato, é muito precarizado. Ah, a manutenção do veículo é toda arcada pela pessoa que está ali dirigindo. Então, há um custo muito alto. Nem todos conseguem fazer. E aí, o carro começa a dar problema. E se o carro dá problema, a pessoa fica irritada. Uhum. O trânsito também não é lá. Essas Sim. maravilhas todas... Pra, como ambiente de trabalho.
3: É insalubre, né? ficar é todo dia no trânsito.
2: Totalmente. É. Claro que ele coloca que isso não justifica tratar mal clientes, mas que enfim, é, esse é o cenário, né? É. Dessa maneira que as pessoas se encontram. Mas ele responde os dois pontos que o Giba trouxe. A questão do ar-condicionado, né? Ele, não, ele desconhece essa orientação, até porque para se cadastrar como motorista de aplicativo, precisa informar que o carro tem ar-condicionado. Então, se ter ar-condicionado no carro é uma pré-condição para ser motorista, ele até aponta isso, que, é pra, que em tese é para ser usado. Claro. Né? É para ser usado. E a questão de ter, carregar uma pessoa no banco da frente, né? fazer o transporte de uma pessoa no banco da frente, então, ao todo, poderiam ser transportadas quatro pessoas. O fato de não poder levar era uma orientação da pandemia, que não, que não vale mais. Uhum. Pois é, né? Sim. Acabou. O que eu já ouvi falar, já questionei alguns motoristas sobre isso É que alguns se habituaram com o fato de não ter ninguém na frente Que acham que é mais cômodo ou mais seguro E aí optaram por não autorizar mais pessoas no banco da frente né? Sim. Mas essa não é uma orientação da plataforma de aplicativo E, o... va...
3: e Bruna, quem vai se lembrar dos táxis de Porto Alegre lá nos anos 80 O Laranjinha, aquele clássico O Fusca, o Passat, o Chevette que tinha Os caras tiravam o banco do passageiro da frente Sim então, você entrava pela, porque não eram quatro portas, geralmente era só duas portas, sim. você entrava pela porta para não ter aquela coisa de... De, de levantar branco, é, né? para frente isso. o banco, isso. sim. Isso, você tirava o banco, é, eram só três pessoas é. mesmo.
2: Sim, é, eu até lembro de Caxias, né? Que lá, não tenho agora para dizer como está hoje, né? Mas até pouquíssimo tempo atrás, é uma cabine que separa o motorista do restante do carro. Uhum. Por questões de segurança, se optou por fazer isso. Então, ali, essa questão até mesmo de proteger o motorista, se for pensar na época da pandemia, ele já estava ali separado, porque uma cabine fechada, né, com uma janelinha ali para fazer o pagamento, né, para passar o dinheiro. Mais mensagens sobre isso aqui nos manda a Lúcia, que ela também tem sofrido com as corridas canceladas. Demora para acertar ah, a viagem, às vezes, não muita simpatia. Lúcia, eu, eu até né, eu já comentei que eventualmente eu pego táxi pela praticidade, né, hum. de ah, estou aqui num lugar, tem ponto de táxi à disposição, não vou chamar o aplicativo. Então, eventualmente, uso o táxi nessas situações. Mas aconteceu não faz muito, umas duas, três semanas atrás de eu ter que sair na rua procurar um táxi porque nenhum motorista de aplicativo aceitava a corrida. Sim. Então, é, tem isso, assim, acho que eles estão analisando ah, a distância, o local da cidade, vale a pena ou não. não. Então, isso tem interferido, sem dúvida, aí no, na questão das corridas ela que coloca que no geral funciona bem, mas não é como antes e sente falta da Cabify, que não atua mais em Porto Alegre. É. E,
3: e aí esse tipo de comportamento de cancelar passar é, a viagem ou não, que é uma prerrogativa do motorista, ele que decide quem que ele vai levar ou não, dá total razão à decisão do STF. De que, olha, como é que eu vou regulamentar uma pessoa que está prestando serviço, se ela decide quando ela quer ou não prestar o serviço. Sim. Se ela decide quando ela vai trabalhar, que horário que ela vai trabalhar, de que jeito que ela vai trabalhar. Então, essa liberdade que dá o aplicativo não cabe nas regras mais é, herméticas, vamos dizer assim, do, do, da CLT. Sim. E aí não tem como encaixar um quadrado num, num círculo, não vai caber
2: sim, exato, nos manda aqui o Tony Linhares também, sobre os serviços né, que ele avalia que também caiu o padrão ele decidiu por não usar mais, a última experiência que ele teve foi muito ruim o carro estava sucateado e para piorar o motorista errou a rua, quando informei que havia erra... entrado na rua errada ele gritou, ai que ódio ele disse que não tem mais condições hum. e o Nilson nos diz que é, quanto ao transporte da mala, ele tem até medo de. Pai, per... que pergunte o senhor é o um mala?
1: <risos> <risos> Qual das malas vai Qual atrás? Qual das malas vai
2: atrás? <risos> Vou trazer aqui para entrar no, no, no assunto esportes, nos pergunta a Janaína Opa. Será que o Palmeiros, Palmeiras ganha hoje o Brasileirão? Já
1: ganhou, ah, já, já, ganhou, né? já né? é campeão já ganhou. Porque para não, não ser campeão, o Palmeiras tem que perder E os outros que estão atrás tem que fazer uma goleada né? Goleadas. É, Vamos falar sobre isso no Pitaco, mas é bem por aí, Giba O Palmeiras já é campeão brasileiro Muito bem, vamos então chamar a dupla Grenal
0: Futebol Oferecimento Super alto BR Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas
1: Todos os jogos às nove e meia da noite, o Inter encara o Botafogo no Beira Rio, o Tricolor no Rio de Janeiro encara o Fluminense já pensando no Mundial. Lucas Dias traz as informações do Colorado e direto do Rio de Janeiro, Diogo Rossi, as informações do Tricolor.
10: O Internacional que fecha o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, no Estádio Beira Rio. Última rodada da competição. Colorado recebe o Botafogo. Expectativa de 30 mil Colorados para a última rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Eduardo Cudê encaminhou a equipe na última atividade que aconteceu na terça-feira à tarde, com portões fechados no CT Parque Gigante, que terá o retorno de Johnny, recuperado de entorce no tornozelo direito, e que fará sua despedida com a camiseta do Internacional, volante norte-americano de 22 anos, que está vendido para o Real Betis, da Espanha retorna de entorce no tornozelo direito e entra na vaga de Bruno Henrique, a única mudança em relação à equipe que venceu a equipe do Corinthians no último final de semana em São Paulo o time deve ter Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Igor Gomes e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda no meio de campo, Johnny o primeiro volante mais à frente Arangues, Maurício e Vanderson e a dupla de ataque Alain Patrick e Ener Valencia o colorado nono, colorado nono colocado aliás, só pode cair para a uma primeira colocação, mas depende somente de si. Vencendo o Botafogo, se mantém na nona colocação e fecha dessa forma. O Campeonato Brasileiro só pensa em eleições no próximo dia nove, no próximo sábado no Pátio Brasil, o atual presidente Alessandro Barcelos, candidato à reeleição e o candidato da oposição, Roberto Melo. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
4: Aqui no Rio de Janeiro, o Grêmio encara o seu último desafiante no Campeonato Brasileiro a partir das nove e meia nesta quarta-feira. O técnico Renato Portaluppi deve fazer mudanças no time. Carbajo está de volta e o técnico gremista deve trocar a lateral direita. Com Fábio machucado e sem João Pedro 100%, Gustavo Martins deve ser o escolhido. Caíque, Gustavo Martins, Rodrigo Eli, Caneman e Reinaldo, Vijaçante, Carbajo e PP com o cristal do Natan Fernandes e Soares. A partida é a última do centroavante uruguaio com a camisa gremista. Depois, ele vai jogar no Inter Miami dos Estados Unidos. Aliás, sobre o futuro do Grêmio, o tricolor já negocia com o técnico Renato Portaluppi a sua permanência e começa a pensar a próxima temporada. O jogo de hoje contra a equipe do Fluminense vai determinar o calendário do próximo ano. O Grêmio pode ser vice-campeão ou até quinto colocado, ficando fora da fase de grupos da Libertadores. Do Rio de Janeiro, com informações do Grêmio, falou o repórter Diogo Rossi. Pitaco
5: do Grupo.
1: Oh, yeah. O trompete.
3: Faz parte, até Miles Davis desafinava de vez em quando. Chiba, o trompete é o,
1: é o instrumento mais difícil do planeta. Não, e é um instrumento que, que para ser bom de ouvir, ele tem que ser muito bem tocado, né? É muito difícil porque tocar o trompete. Ele tá, se ele é tocado meia boca, fica um som meio... Sim, sim. <risos> meio,
3: até engraçado, sim. assim, né? Sim, é que a pessoa que toca, ela tem que ser muito afinada, porque ela vai emitir é. o som da nota... E o trompete ele vai dar a intensidade, a pressão, aquela coisa toda. Então é um instrumento muito difícil. Eu tentei ser trompetista durante seis meses e não consegui tirar um som do bucal, porque tu começa só com o bucal ali fazendo, né? É, e tem que ter
1: uma, uma. Não conseguir. E não é só assoprar ali, né?
3: Não. É uma técnica. Tem uma técnica de assopro racha teu lábio, daí tu fica com o lábio partido durante muito tempo né? esperar formar calo no lábio. Ah, é terrível. É. Mas vamos pegar a tabela do Campeonato Brasileiro na mão aí, meu melhor ouvinte, Opa. Giba, Bruna. Abram aí vocês a tabela do Brasileirão, que hoje tem a sua última rodada, todos os jogos as, é, no dia de hoje, né? Alguns às 19h, outros às 21h30. Alguns são às 19h? É, tem um só, na verdade, Goiás e América. Ah, é que não vale nada, né? Ah, vale pra ver quem é o pior time do campeonato. <risos> <risos> Apesar que o, o América já ganhou esse título, né? Ninguém vai tirar isso dele. É. Mas é, a maioria dos jogos, às 21h30, é, o Grêmio enfrenta o Fluminense no Rio, o Inter recebe o Botafogo aqui, é, a, a, mais ou menos o que vale o Grêmio é, o Grêmio já está na Libertadores, o Grêmio é simplesmente a classificação direta no G4, um, ali vale muito essa, esse posicionamento, então... Tem aí, o Inter pode ajudar o Grêmio, né? O Inter vencendo o Botafogo, já garante pro Grêmio esse lugar de G4 aí. O Inter, perdendo para o Botafogo, complica a vida do Grêmio e obriga o Grêmio a ganhar do Fluminense lá. O Fluminense que tá de boaça, já classificado, não interessa mais nada, vai com os reservas, já deu férias lá pros titulares. Então, o Grêmio tem tudo para realmente ganhar essa partida e o Internacional fazer aqui a sua parte também, na frente, despedir da sua torcida, um bom ano que o Internacional teve e botar aquela última pá de cal num, nessa entregada terrível do Botafogo, né? Que não ganha oito jogos, que. Assim, vamos lá, o Botafogo entregou, entregou. Foi a entregada maior da história do futebol brasileiro, foi. Mas não tem como a gente tirar os méritos do Palmeiras, né? Bruna Gilbert e melhores ouvintes. Porque o Palmeiras, para estar ali e aproveitar isso que caiu no colo dele, é porque ele fez um excelente campeonato brasileiro também. É, é, é o melhor elenco do Brasil, tem o melhor treinador da atualidade do Campeonato Brasileiro, é, ganhou duas vezes a Libertadores, vai para o seu segundo Brasileirão, ganhou a Copa do Brasil, o Abel que já anunciou que vai embora no ano que vem, né? vai ganhar aqueles milhões lá que a Arábia está pagando, mas que vai embora com essa situação de ter deixado o Palmeiras no, como o time que mais ganhou campeonatos brasileiros na história. E, e, e vai, já é campeão, porque é muito possível, mesmo que o Palmeiras perca, o, o, o Atlético tem que ganhar de oito gols de diferença e o Flamengo de 14 gols de diferença. É. Então, eu não vejo é. o... O, o Galo metendo 8 a 0 no Bahia, que precisa se salvar do rebaixamento. E também o Flamengo não vai meter 14 no São Paulo, né? No Morumbi. É impossível. Eu, então, é impossível o Palmeiras não ser campeão brasileiro. Porque o Palmeiras pode até perder. Só que esses dois times têm que fazer essas goleadas. Eles não, a, não as farão. Não, não, não vai ter essas goleadas. Então, o Palmeiras já é campeão brasileiro. E sobre o rebaixamento, que eu acho que é onde vai ficar a parte mais emocionante. Santos... Vamos abrir aqui a tabelinha só para. Santos, Vasco, Vasco e Bahia. isso. O Santos está com 43, o Vasco com um 42 e o Bahia com 41. É, o Bahia está com a corda no pescoço, claro, porque é o que está na zona do rebaixamento agora. Não depende só de si, porque ele pode vencer. E se Vasco e Santos vencerem tchau. Não adianta, nada, não adianta né? nada. Então ele tem que vencer e torcer para que Vasco e Santos não ganhem suas partidas, sendo que o Santos joga em casa com o Fortaleza, que já está tranquilão também, o Fortaleza não corre risco de rebaixamento está garantido na Sul-Americana e o Vasco da Gama faz o seu jogo de vida ou morte contra o um time que tem muitos interesses ainda, que é o Bragantino, lá em São Januário. Então o Bragantino pode complicar a vida do Vasco e pode salvar o Bahia. Agora o Bahia também tem um jogo complicadíssimo contra o Galo para esse grande destaque, já falei aqui de Felipão, que ressuscitou o Atlético Mineiro e colocou o Atlético Mineiro na Libertadores então vai ser uma última rodada assim emocionantíssima para calar a boca daqueles que não gostam dos campeonatos brasileiros de pontos corridos, tá aí ó uma última rodada cheia de emoções do Brasileirão a partir das nove e meia hoje, amanhã a gente traz as repercussões do que que aconteceu e até vou sugerir aqui ó Opa. Giba e Bruna e melhores ouvintes mandem a sua seleção do Campeonato Brasileiro pra gente falar aí, essa Bruno, ó, tema de casa hein? É Bruna uh, pode, pode do... pedir ajuda para os pro, universitários Bruna se quiser.
2: Fabrini, vou te acionar. A boa notícia do dia.
0: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: E a boa de hoje, hein, Gu? Vamos lá, a boa de hoje, deixa eu abrir ela aqui, porque ela é muito, muito interessante, né? Se é... quiser, é tá
1: Tá aberta aqui também,
3: ó. É. Só olhar aqui. Ah, tá aí, verdade, ó. Tivemos um fato histórico, com o Bahia, né? Emerson Ferrete foi eleito presidente do Esporte Clube Bahia, e o que, que tem de diferente do Emerson ferrete Na verdade, não é nada demais, mas como ele assume essa bandeira e leva essa bandeira adiante, como ele é um militante da causa, é interessante a gente falar, ele é o primeiro presidente de clube de todas as divisões do futebol profissional brasileiro, assumidamente homossexual. Então, é, o Bahia sempre foi um clube, uma instituição que defendeu muito a inclusão, que defende muito o antirracismo, que defende muito a anti-homofobia anti e ter um presidente que levanta essa bandeira faz parte da cultura do clube e não deixa de ser uma boa notícia, a gente está trazendo aqui exemplos negativos. Vamos trazer um exemplo positivo para a boa notícia do. Ainda mais no futebol, né? Que é um meio é. extremamente machista e homofóbico.
2: Emerson é Ferretti que é gaúcho de Porto Alegre. Olha aí. Fui, aí, pe fui pesquisar. Boa, não boa, sabia. Boa, boa. Legal. Bom, ficamos por aqui
1: então hoje com o Band News Porto Alegre. Amanhã, nove e meia da manhã, a gente estará de volta. Volte com a gente. Vem aí o Band News Estando. Até amanhã, Bruna.
2: Até amanhã. Até amanhã,
1: Gufô. Valeu, Giba. Sobrevive ao Napoleão. <risos> amanhã eu conto como é, como é que foi. Beijos a todos, Band News Porto Alegre Para PUC vem fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil, Breton Porto Alegre, Estilo Brasileiro, compromisso sustentável, Quintino Bocaiúva 818 e Pontal Shopping. E a Durg Sindical, há 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Até amanhã, beijo.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre.
8: Band News FM.